0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierloof Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66... ...waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen. Altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Koen Brummer en in deze aflevering gaan we het hebben over gedragsbeïnvloeding door de overheid... Om Nederland gezonder en gelukkiger te maken, lanceerde het kabinet vorig jaar het Nationaal Preventieakkoord. Een paradepaardje van staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis van de ChristenUnie. Hierin staan afspraken en maatregelen om roken, drankgebruik en obesitas tegen te gaan. Met nieuwe wetenschappelijke kennis kan de burger beter gestuurd worden naar een gezonder leven. Gaat de overheid te ver of niet ver genoeg? Leven we langer door dit akkoord of vragen tegenstanders zich af, lijkt het alleen maar langer? Die vragen bespreek ik vandaag met twee gasten. Een Utrechts panel. Denise de Ridder, hoogleraar gezondheids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, waar ze onder meer onderzoek doet naar gezondheids- en consumentengedrag en nursing. Van harte welkom. En Joël Anderson, universitair hoofddocent filosofie, ook aan de Universiteit Utrecht. En hij houdt zich onder andere bezig met de autonomie van de mens. Beiden van harte welkom. Dank u wel. Denise, ik wilde bij jou beginnen. Uh, in een opinieartikel in NRC zei jij je te ergeren aan het gepreek van Blokhuis op televisie en in de kranten. De overheid mag burgers best aanspreken op ongezond gedrag. Maar dan moet je ze wel in staat stellen om ook echt gezonde keuzes te maken. Wat bedoelt je daar precies mee?
1: Uh, nou, daar bedoelde ik mee dat... Uh... Ik heb er op zich niet zoveel problemen mee dat de overheid probeert uh, burgers te stimuleren om zich gezond te gedragen. Sterker nog, ik denk dat dat heel erg nuttig is. Uh, want als je denkt aan het brede palet van moeten we dat helemaal aan burgers zelf laten of moet de overheid daar een rol in spelen, dan denk ik zit ik meer aan de kant uh, dat de overheid daar een rol in kan en zelfs moet spelen. Omdat het een grote een te groot belang is voor, uh, voor de overheid en de samenleving als geheel... maar ook voor individuen. En daar kunnen we misschien zo nog over praten... waarom het zo moeilijk is om je gezond te gedragen in deze samenleving. Maar waar ik me specifiek aan ergerde... als het gaat om um, de benadering van Blokhuis... is dat hij wel vrije keuze laat... maar tegelijkertijd een moreel appel doet... Uh, je mag dan wel roken, maar dat is erg slecht... En als ze dan toch moeten kiezen, dan heb ik liever dat de uh, burger vrije keuze heeft, uh, zonder zich uh, slecht te voelen daarover. Als de, als de overheid mensen wil betuttelen, als je het uh, sommige mensen noemt betuttelen, dat heeft misschien een beetje naar uh, bijsmaak, maar als de overheid, je kan het ook anders zeggen, mensen wil helpen om zich gezond te gedragen. Dan graag op zo'n manier uh, dat ze zich er niet slecht over voelen, maar dat de overheid een ja, uh, support geeft om uh, nou ja, minder behoefte, geen doekjes om te winden, niet roken of minder drinken, gezond eten. Daar is natuurlijk iedereen voor, maar dan moet je het op zo'n manier onder de aandacht brengen dat mensen iets wat ze wel graag willen, maar wat ze heel erg moeilijk vinden... vinden om ze daarbij te helpen.
0: En wat zegt het over jou over dat preventieakkoord... dat eind vorig jaar gesloten is?
1: Wat, wat? Zeg maar deze... De, de,
0: deze filosofie van Blokhuis... Hè? je ja. zegt het is eigenlijk een, een wat negatieve benadering. Uh, moraliserend, maar, maar uh, misschien niet ver genoeg gaand als, uh, als overheid. Is dat ook de tendens van het hele preventieakkoord?
1: Mm, dat vind ik lastig. Maar de gedrags... we weten inmiddels dat gezondheid... Nou, ja. ...voor een groot deel uit gedrag bestaat. Uh, artsen komen pas in beeld als mensen alle uh, ziektes hebben. Dus daar, uh, preventie is een groot onderdeel. Dat wordt steeds meer erkend in het preventieakkoord. Ze pakken ook in principe de, 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 de juiste gedraging aan. Roken, drinken, obesitas misschien... Uh, je zou er nog slaap aan kunnen toevoegen. Maar, um, uh, en ik denk de winst is nu wel dat dat onderkend wordt. En dat gedrag een grote rol speelt. Het is ook winst dat, dat er naar individuen gekeken wordt. Maar het, ja, het, de kwade kant ervan vind ik dat het moraliserend is. En, en daar ben ik niet de enige in. Het tweede, wat niet zo goed naar voren komt, is dat... Uh, het is natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van burgers. Uh, burgers leven in een samenleving waarin uh, industrieën en uh, uh, markten hun producten kunnen aanbieden. En uh, moet je wel steeds burgers aanspreken als er uh, sigaretten te koop zijn. Weliswaar op steeds minder punten, met minder reclame. Maar ze kunnen nog steeds uh, gekocht worden en ze zijn ook nog steeds verslavend. Dat geldt nog veel meer voor bijvoorbeeld ongezonde voedsel. Moeten wij eindeloos debatteren over etiketten of over rode stoplichten... terwijl 90% van wat in de supermarkt ligt uh, te vet, te zout en uh, te veel suiker bevat? Dan leg je wel uh, heel veel verantwoordelijkheid bij het individu... al dan niet betuttelend of moraliserend. Misschien moet je ook aan de aanbodkant als overheid wat meer sturend zijn.
0: Ja. Je zegt eigenlijk, op dit moment kun je niet echt een vrije keuze maken... als individu in deze wereld vol aanbod van verleidingen.
1: Ja, dan nou kom je gelijk met een heel uh, teerpunt. Wanneer hebben mensen keuze? Ik bedoel, in voorgaande jaren was BVW altijd het idee... je kan altijd kiezen, je doet het of je doet het niet. Um, maar wanneer de opties, uh, de heel 99% ongezond is... En 1% gezond, nou, 5, 95, 10, 90 kunnen over discussiëren. Maar dan, um, ja, dan, dan, dan is de vraag of dat echt een keuze is. Ik denk wel dat mensen heel erg hechten aan keuze. En dat het ook belangrijk is, ook vooruit het psychologische welbevinden. Maar dan moet het wel een reële keuze zijn. En in die zin zou het inperken van keuzes, minder ongezonde opties... juist kunnen bijdragen aan de keuzevrijheid van mensen...
0: Dat is een prachtige paradox natuurlijk. Ja. Uh, zonder meteen in een zeer filosofische discussie... over de vrije wil bij mensen te belanden... Ja. lijkt het me wel een hele mooie brug om naar Joel Anderson te gaan... filosoof aan de Universiteit Utrecht. Um, ja, wanneer zijn mensen vrij om te kiezen? Ik kan me voorstellen dat dat ook een, een vraag is die jou bezighoudt... als je kijkt naar het
2: preventieakkoord. Ja, dat is ook zo. En um, Mensen hebben natuurlijk wel beperkte uh, vrijheid... vaak onder omstandigheden... Om te kiezen. Er zijn situaties waarin ze dan volledig automatisch reageren op prikkels in hun, in hun omgeving enzovoort. En ik denk dat. Um, wat uh, Thaler en Sunstein choice architecture noemen. het is dus een soort van keuzearchitectuur. De founding fathers van rasbeïnvloeding. De 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 uh, die hebben dan wel een heel belangrijk punt. Dat komt ook terug in. Uh, onderzoek uh, van Denise. Um, dat de omgeving waarin je een keuze maakt. zeer bepalend kan zijn. Voor, voor wat je doet. Maar ik wil eigenlijk een link maken... met het punt over, over schaamte... en moraliserende houding. Um, want ik denk dat hangt nauw samen. Als we zouden zeggen... mensen hebben helemaal geen vrije, vrije wil... geen vrijheid om te kiezen... Um, dan kunnen we ze natuurlijk um, ontlasten... van die schuldgevoelens. Want het was niet hun schuld... om dan die keuze te maken. Maar dat zou ook betekenen dat we minder respect voor de acterschap van mensen daarmee tonen. En ik denk dat is, is ook iets wat in de preventieakkoord een beetje naar voren komt, met die alsmaar terugkerende um, uitdrukkingen over in de toekomst wordt het normaal gevonden dat. 100 van de mensen vinden dit gewoon niet meer normaal om te doen. We weten uit psychologisch onderzoek, die social norming... dat je gewoon zegt, ja, dat zijn de verwachtingspatronen. Dat kan sterk beïnvloedend zijn, dus het is een heel effectieve middel. Tegelijkertijd ja, kan, ik niet, uh, kan ik niet vermijden dat er een soort bijklank is... van uh, sterk moraliserende, dit wordt normaal en dat wordt niet normaal uh, gevonden.
0: En is dat ook, want jij bent als ik het goed heb redelijk kritisch over, over nudging. Um, en, en nudging is misschien ook goed om even... Uh, Laat ik gewoon je eerst vragen. Omschrijven is een goed voorbeeld van nudging. En vervolgens je, je kritiek daarop.
2: Nou, er zijn heel veel vormen van, van nudging. En het woord wordt voor heel veel dingen gebruikt. Een heel goed voorbeeld. Uh, die uh, Denise en ik regelmatig in gesprekken hebben uh, uh, besproken. Is um, in Centraal Station uh, Utrecht. Was er een rood beschilderde looppad. Naar de, uh, de trap. In plaats van naar de roltrap. Om mensen op een soort onderbewuste manier heel natuurlijk te, te verleiden om toch ietsje meer aan beweging te doen. Dus je, het staat je nog helemaal vrij om die roltrap te nemen. Maar het wordt wat makkelijker gemaakt om een gezonde keuze te maken. Dus dat is een voorbeeld van eh, ook van die keuzearchitectuur. De situatie waarin je keuze maakt, wordt vormgegeven op een manier waardoor de wenselijke keuze vaker gemaakt wordt. Um, ja, dus dat, dat is een voorbeeld. Centraal daarbij ja. is dat het, het gaat wel om het verbeteren van de welzijn van mensen. Dus in die zin is het wel een beperking of een beïnvloeding van de keuzevrijheid van, uh, van iemand. Uh, omwille van het verbeteren van het welzijn van iemand. Maar het is cruciaal voor de definitie van een, van een nudge... dat het uh, niet op een harde manier in ieder geval dwingend is. Ja.
0: En als de overheid hè, die methodes gaat, gaat inzetten... dit lijkt me een redelijk onschuldig voorbeeld als ik het, Precies, uh, als ja. ik het zo hoor. Zullen weinig ik mensen het moeilijk voor mezelf ja, maken. <laughs> en, maar wat zijn nou vragen die je daarbij moet stellen... Uh, over bijvoorbeeld rechtvaardiging of, of iets dergelijks... als de
2: overheid dat doet? ja. Dus um, één vraag is effectiviteit. Dus er zijn mensen die zeggen van... nudges zijn minder effectief dan harde maatregelen. En als we bijvoorbeeld in verband met klimaatveranderingen... echt iets daaraan moeten doen... dan moeten we met hardere maatregelen... en niet met die softe uh, nudges komen. Maar voor mij als, uh, als ethicus uh, en politiek filosoof... gaat het vooral om de legitimiteit van de, de besluitvorming over de nudge. Wie, door wie wordt die... Ingevoerd op welke vormen van democratische uh, besluitvorming um, uh, gaat er aan vooraf. En ik denk vaak um, vinden mensen dit zo een handig middel en zo relatief onschuldig, dat ze heel snel grijpen naar, naar nudges zonder echt die serieuze gesprekken te voeren over ja, uh, willen we eigenlijk mensen sturen op deze manier. Ja.
0: En is dit, uh, laatste vraag en dan vraag ik Denise wat, wat, wat zij daarvan, uh, wat haar reactie daarop is. Is dat, als je kijkt naar het preventieakkoord of als je kijkt naar überhaupt het gezondheidsbeleid uh, in Nederland, um, is dat dan ook aan de hand? Grijpen we te vaak naar gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld op basis van nudging, um, op een manier die, zoals je net schetst, uh, eigenlijk de rechtvaardiging of de legitimiteit mist?
2: Nou, ik weet eigenlijk... Uh... Niet genoeg over hoe het precies gegaan is met het tot stand komen van de, van de preventieakkoord. Ik zie positieve kanten en, en zorgpunten. Dus de positieve kant is dat je heel veel mensen uit heel veel verschillende hoeken van de maatschappij bij elkaar brengt. Om te hebben over wat willen we voor een maatschappij zijn. En ik denk dat is de vorm van uh, brede democratische discussie die we over gezondheid eigenlijk uh, moeten hebben. En ook um, alcoholgebruik en en soorten. Um, maar er, gaat wel een, een, er is wel een toon van, uh, het staat buiten discussie dat dit, dat uh, en de ander allemaal slecht zijn. En mensen die daarvoor kiezen, die, die zitten fout. En ik denk als het gaat om schade aan anderen, als het gaat om schade aan het milieu bijvoorbeeld, um, dan, dan is dat een serieus punt. Maar ja, ik denk we moeten wel uiteindelijk mensen respecteren... om soms keuzes te maken... die wij niet zelf willen maken... Um, en hun die, die vrijheid maken om... ook zijn het fouten... Uh, die, die fouten te maken. Okay.
0: Denise, hoe, hoe kijk jij naar de kritiek van, van, van Joël?
1: Nou, ik, ik ben het uh, helemaal eens met... Uh, twee uh, punten die hij naar voren brengt. Dat nutjes niet uh, soms te soft zijn... en dat... Uh, um, soms harder moet ingrijpen als, als het echt nodig is. Ik ben het ook eens, ik ben geen politiek filosoof... maar wel een burger dus, dat het een democratische toetsing moet zijn... en dat niet een of ander ambtenaar uh, op een achterkamertje. een rode loper is dan nog vrij onschuldig... maar hij kan ook wat minder onschuldige nutjes verzinnen. Um, ik, was, ik ben wel een beetje... Ik, nou, ik, ik heb... Ik probeer een genuanceerd standpunt in te nemen over nutjes. In beginsel, ik ben een psycholoog. Dus ik, ben, ik denk dat gedrag en heel veel uh, beleidsthema's relevant is. En dat is eigenlijk ook niet zo nieuw. Uh, de overheid misschien wat minder in het verleden, wat minder expliciet... maar probeert altijd burgers te sturen. Alleen komt er nu gedragskennis bij. En sommige mensen worden daar heel... Uh, af en van <laughs> en uh, een beetje oude Foucault uit de jaren uit de vorige eeuw dat uh, binnenkort verschijnt er een proefschrift in Utrecht waarin een uh, soort Foucaultiaanse analyse... dat er een, uh, een, een psychologische staat en dat psychologen allemaal enge dingen doen een uh, soort 1984 maar dan uh, voor de vorige eeuw al die verschrikkelijke gedragsvlinders ja, ja, aan die de macht ja, 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 en uh, dan denk je al gauw aan manipulatie maar in beginsel denk ik dat nutjes of iets aan, gedragsbe aan, aan gedragsbeïnvloeding doet om burgers te helpen om gewenst gedrag te vertonen. Gewenst gedrag dat we allemaal willen voor gezondheid, voor milieu, uh, netjes in het verkeer, uh, uh, geen plastic weggooien, noem ze allemaal maar op. Er zijn twee dingen waar ik me zorgen over maak op dit moment. Uh, is dat nutjes zo populair geworden zijn... dat te pas en te onpas dat begrip uh, van stal gehaald wordt... waardoor er ook een zekere inflatie onderhevig is. En de rode lopen, daar kunnen wij nu serieus over uh, praten. En dat is denk ik ook wel een nutje. Maar bij sommige mensen roept dat ook weer reacties op... nou, wat zijn het dan voor rare, gekke uh, dingetjes die iemand verzint? Dus... We moeten goed nadenken uh, um, en niet te pas en te onpas dat nudging verhaal uh, van stal uh, halen. Dat is geen goede zin, maar toch. Uh, <laughs> en het tweede waar ik, uh, waar ik denk, en dat is nog iets fundamenteler, is dat uh, talen en Sunstein en wie zijn wij om... Hen te bekritiseren. De ene heeft een ja. uh, Nobelprijs. Herkers. En Sunstein uh, heeft ook de, de Nobelprijs voor het Rechten bestaat niet echt maar de Holderprijs in Noorwegen geloof ik in 2018 gehad. Dus het zijn uh, grote namen. Hebben veel betekend. Ze baseren hun ideeën of hun nutjes op het werk van Kahneman, ook niet onbekend. Ook een Nobelprijs winnaar uh, Thinking Fast and Slow en toch is daar. Uh, ...dat kader, denk ik, daar moeten we de komende jaren over nadenken... ...want het idee dat mensen irrationeel zijn... Uh, mm. ...dat is, uh, moet, is toch, denk ik, moeten we goed over nadenken of dat wel zo is. Er is of mensen irrationeel ook, zijn. Ja, de, 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 de grote verdienste van Kahneman en zijn voetsporen voetspoorantaler en Sunstein... ...is dat wij irrationeel zijn, of als je iets milder zegt... ...op de automatische piloot ons gedragen... En dat is zeg maar in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw naar voren gekomen... als tegenkracht tegen de economische modellen van volledige rationaliteit. Nee, wij kunnen niet alle opties als een computer doordenken... en we hebben shortcuts in onze beslissingen. Maar het idee dat wij irrationeel zijn... Uh, uh, dat wordt door sommige mensen uh, bestreden. En die hebben het bijvoorbeeld niet over irrationaliteit... maar over adaptieve rationaliteit... Ons brein is, um, ja, is geen computer, gelukkig maar. Maar dat wil nog niet zeggen dat we irrationeel zijn. En dat hele idee dat we irrationeel zijn, dat, dat is, um, daar ben je nu heel stoer als je dat erkent. Maar dat blijft toch kleven. Want dan zit je al met al die issues. De overheid manipuleert, maakt misbruik van onze irrationaliteit, van onze beperkte vermogens. Misschien zijn die wel helemaal niet zo beperkt. En moeten we beter nadenken hoe wij beslissingen nemen en hoe de overheid respectvol daar rekening mee kan houden?
0: Je, je zit nu eigenlijk al best wel snel hè, over zaken als mensbeeld en zo te praten. Waar we begonnen bij een, bij een preventieakkoord en mensen gewoon wat gezonder proberen te laten leven. Dus er liggen daar dus wel hele fundamentele opvattingen aan ten grondslag over nou, hè, wie we zijn als, als, als mensen. Um, Joel, jij hebt in een, in een rapport heb jij het begrip de autonomiekloof. Uh, nou, geïntroduceerd ja. of ja. gebruikt, ja. Um, tussen wat, wat de overheid van burgers verwacht en waartoe zij eigenlijk in staat zijn als, als mensen,
2: als ik het goed zeg. Ja, dat sluit er goed ja. aan. Kun je daar iets meer over ja. vertellen? Een goed voorbeeld voor is uh, het pensioenstelsel. Als we dan zouden beslissen om meer over... de, dat, uh, de voorzieningen voor de oudere dagen, uh, dat die dan meer op basis is van eigen investerings keuzes. Um, Het persoonlijke zouden, potje. Precies, je persoonlijke potje in plaats van iets die we collectief uh, beheren. Dus uh, als we meer die kant op zouden gaan, er zijn landen die dat, uh, die dat uh, overwegen of over doen. Um, maar zou blijken dat veel mensen erachter lopen, dan heb je een kloof tussen wat je hebt verwacht aan mensen, namelijk dat ze heel goed daarvoor kunnen zorgen. En um, wat uh, in feite, waar ze feiten, of de meeste feiten in feite in, uh, in, in staat zijn om te doen. Dan heb je ook met gezondheid. Dus dan uh, die vraag die Denise net aankaart over hoe irrationeel, hoe fundamenteel irrationeel is de mens. Daar um, there heb je dan in de laatste tijd wel uh, wat verandering in de waarneming en, en in het mensbeeld, zoals je zei, uh, gezien. Um, ik noem het uh, soms die uh, human irrationality popfiction, oh, uh, dat gewoon heel veel... Uh, nou, nonfiction is het ook voor een deel. Um, de gewoon heel veel berichten, De kranten staan vol van, van hoe irrationeel de mens is, hoe we eigenlijk in staat zijn om uh, min of meer niks te doen. Ja, we hebben geen wilskracht en we maken keer op keer de, de, de verkeerde beslissingen. Um, ik denk, en ik ben blij om Denise dat te horen zeggen, dat we een punt hebben bereikt waar we dan wel... Uh, dat heroverwegen moeten. En ook, dus, dus die, het is altijd gewoon tussen realisme en optimisme. Uh, een goede weg vinden. Aan de ene kant moeten we absoluut erkennen... dat wij de sterke neiging hebben om onszelf te overschatten. En daar, daar die autonomiekloven sluit ook bij aan. De overheid ook, heeft ook vaak uh, de neiging om mensen te... Uh, um, of de mens heeft... Uh, mensen hef, hebben vaak de neiging om zichzelf te overschatten. En als we ontdekken dat ze zich overschatten... dan denken we snel... Uh, die weten eigenlijk helemaal niks, wat, wat, uh, niet wat ze doen. Dus, uh, dus we dus moeten het, wel... Het is of briljant, ja. of het is wakker. En als ze teleurgesteld zijn... dan uh, gaan we helemaal naar de andere kant... en denken dat mensen helemaal niks kunnen. Dus we moeten wel realistisch zijn... over de sterke neiging die we hebben om... Um, vaak voor de makkelijke weg te kiezen, de korte termijn uh, te denken, door biases uh, beïnvloed te worden enzovoort. Maar we moeten ook e e erkennen dat er mogelijkheden zijn om de situatie van keuze te verbeteren. Dat mensen wel degelijk in staat zijn om hun gewoontes met inspanning uh, te veranderen. En, dat, dat, en dan kom ik weer terug op het punt waarmee ik begon. Dat, dat hoort bij het respect voor andere mensen. Dat we in ieder geval die mogelijkheid nog voor ogen houden. Dus realistisch, ja. maar dan toch niet zonder optimisme.
0: Ja. En als je kijkt naar zo'n zo preventieakkoord... of, of, of uh, uh, het beïnvloeden van gedrag rond, rond gezondheid... dat staat natuurlijk vol met, uh, uh, met doelen. Hè? Zoals net ook al aan werd, werd gerefereerd... van uh, in twintig zoveel ja. uh, uh, is zoveel minder mensen uh, een roker... of leidt zoveel minder mensen aan, uh, aan obesitas of iets dergelijks. Is dat dan een goed voorbeeld... waarvan de overheid eigenlijk te hoge verwachtingen heeft? Want ja. ik weet niet meer zeker wie het had berekend... misschien het Nationaal Zorginstituut of iets dergelijks. Die hadden gezegd... nou, we verwachten... Dat al sterk gaat toenemen de komende jaren. En die VM was. het de ja, precies. <laughs> um, ja, dat, dat klinkt als een goed voorbeeld van zo'n. Precies, en dan klopt ook
2: weer die schuldgevoelens. Want als je gewoon onrealistische uh, doelstellingen uh, zet, dat, uh, dat kennen we ook met uh, goede voornemens voor het nieuwjaar. Um, en nu teleurgesteld <laughs> wordt, dan, dan val je dan eigenlijk nog verder terug uh, dan, dan, je, dan je al was. Maar er zijn wel. Goeie voorbeelden erin. Er zijn concrete maatregelen waar je zegt... we moeten investeren in sportvoorziening of zo. En dan, dan gaat het om hoe kan je dan... als het ware de gezondheidsinfrastructuur versterken, versterken... om mensen te faciliteren om de juiste keuzes te maken. Dus dat is dan gewoon een kleine nuanceverschil. Dat wordt uh, tegenwoordig soms uh, aangegeven... met het verschil tussen nudge en een boost... Een boost is een soort van en, 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 <laughs> een help om hem gewoon uh, beter, dingen uh, beter uh, te doen. En uh, Denise heeft al naar, um, impliciet naar Gigerenser... Uh, ...en andere modellen van, van de, de valkuilen waarin mensen dan terechtkomen... ...die anders zijn dan gewoon te zeggen... Over het algemeen zijn mensen irrationeel en uh, vatbaar voor ja. allerlei vormen van, ja. van biases. Het gaat om de context. Ja, de
0: luisteraar weet het niet, maar Denise, toen je het woord boost gebruikte, begon Denise te gebaren dat ze daar.
1: Nee, ik ben daar ik, 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 o, iets ik, mee ik wilde, tot okay. ik die kon, ik, ik kon introduceren. Dus hij ah, was me voor. Okay. Nee, ik denk uh, het klopt. Uh, Giegen en uh, Ralph Hertwig... Uh, en hun groep in Berlijn. Die zijn bezig met, je zou kunnen zeggen, een nieuwe generatie nutjes. ze er zij niet blij zijn uh, met dat woord. Maar dat er gericht, uh, boos zijn gericht op mensen... niet zozeer misbru de misbruik te maken van hun uh, beperking... en hun uh, beslissingscapaciteit, hun informatieverwerking... maar mensen te ondersteunen en goede beslissingen nemen. En ik ben erg gecharmeerd van het woord infrastructuur... Uh, ook in relatie tot waar we het uh, bij het preventieakkoord over hadden. We moeten niet, zeker niet alleen uh, aan mensen blijven sleuren... om, om, om hen te overtuigen om, om, of te verleiden om betere beslissingen te nemen. We moeten de context zo vanzelfsprekend maken... De in, in, investeren in de infrastructuur... waardoor uh, goede beslissingen rondom je pensioen, rondom milieu... rondom gezondheid vanzelfsprekend worden... Uh, en dan zijn mensen nog steeds, kunnen nog steeds een keuze maken, maar de, je maakt de keuze meer voor de hand liggend. Dus ik ben erg voor ja, investeren in uh, infrastructuur op allerlei manieren. En, mag, mag ik ja, vragen, zeker. Ja, ja.
2: Dus, dus ik ben ook benieuwd, want je hebt dan het ook net genoemd, die, um, die verwachtingen die we van, uh, van mensen hebben. Ik was benieuwd hoe jij uh, staat tegenover het. het het, normen, het, het zeg maar de, de, de social norms uh, benadering en toch wel wijdverspreide verwachtingspatronen laten opbouwen. Um, en als, zie je dat als een onderdeel van die infrastructuur, een soort van cultureel, sociaal infrastructuur? Of?
1: Ja, het is goed dat je op die normen terugkomt, want ik, ik zat er even over na te denken. Het, het wordt vaak... Um, Kijk, als, we, mensen doen graag wat andere mensen doen. Dus als uh, iedereen rookt, dan is het vanzelfsprekend. Als bijna niemand rookt, dan is het minder vanzelfsprekend. Dat noemen we in de jargon dan de descriptieve norm. Het is zo en daar sluit je graag bij aan. Net zoals je stil bent in de bibliotheek. Uh, er zijn plekken uh, waar je, uh, ja, je... Sociaal
0: wenselijk gedrag vertoont. Nou
1: ja, wat, 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 wat normaal is. En dat wordt ja. ook diep gevoeld als normaal. Ja. ...iets anders is als je zeg maar dat gaat gebruiken als nutje, Want dan ga je toch een beetje spelen. Je kan wel zeggen, iedereen eet gezond. Uh, of 80 procent. Maar als je even om je heen kijkt, weet je dat dat helemaal niet zo is. Dus dan, dan, dan gebruik je dat trucje van de sociale norm om iets op te leggen. En dan werkt het niet meer. En dan is het ook, uh, ja, dan, is, dan zou ik zeggen, is manipulatie. Dus mensen, er is niks mis mee dat wij... Ons gedragen zoals anderen ons gedragen. Dat is, Zeker in zin geruststellend. Hè? Een soort toets. Als iedereen het doet zal het allemaal normaal zijn. Maar, maar als je dat gaat misbruiken. Dan, dan of of mee spelen of het oprekken. Dan werkt het natuurlijk niet meer.
2: Maar dat ja, is niet effe effectief. Ten eerste. En dat is manipulatief omdat het misleidend is. Precies. Maar ik, ik ben eigenlijk meer bezorgd over. Of ook bezorgd over dat punt van. Um, stigmatisering. Um, dus. Roken is, je zou kunnen zeggen, veel minder roken nu omdat er een soort stigma daaraan verbonden is. En dat is natuurlijk ontstaan. Maar dat betekent wel dat sommige mensen um, ja, daardoor die, die wel gaan roken, die voelen wel als soort van tweede rangs burger.
1: Ja, die roken is natuurlijk uh, inmiddels al bijna... Uh, echt nog dun, denk ik. Maar je ziet het bij obesitas ook, dat mensen zeggen: Nee, nou, je hebt toch uh, mensen die stigmatiseren? Ja, ja ik, ik vind het lastig. Ik, je hoort er wel, uh, het wordt som, vaak aangekaart, er is dus ook wel wat onderzoek naar gedaan. Maar zeg maar, ik, ik weet uit uh, mijn eigen veld van onderzoek dat. Uh, we hadden het net al over die kloof tussen goede voornemens en ja. gedrag. Heel veel mensen willen wel. Uh, gezonde eten of niet roken of minder drinken... maar komen er niet aan toe. Dan kun je, je natuurlijk afvragen hoe, hoe authentiek is die wens... als je de hele dag allerlei boodschappen om je heen hoort. Uh, beter eten, minder roken of uh, niet roken of minder drinken. Ik, ik, ik denk dat het... Mo uh, nou, en theorie zou... Ik denk dat heel veel mensen zich wel anders willen gedragen... maar graag in staat gesteld willen worden. Ik, ja. ik denk dat het Eens. probleem van het stigma... Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat relatief kleiner, kleiner is dan al die mensen die worstelen met van hoe kom ik nou eindelijk eens toe aan wat ik eigenlijk uh, wil.
2: Misschien kunnen we eens worden over het zou beter zijn om die, die, de positieve effecten van nudging te hebben zonder die stigmatiserende uh, effecten bij te hebben. Maar ik denk dat het vaak een tragische keuze is tussen effectieve uh, nudges en een vrijzinnig, liberaal houding ten opzichte van ja, keuzes die mensen maken?
1: Nou, dan ga, je, dan ga je voor mij wel heel snel. Maar <laughs> eh, om, om die, die twee tegenover elkaar te zetten. Ik denk, nou nee, ja, dan zitten we toch weer terug bij nutjes... terwijl we dat eigenlijk al een beetje in de ban hadden gedaan. Uh, als we <laughs> ja, ja, even teruggaan de... naar, naar Boes, okay. mensen helpen zich te gedragen... dan zou het zo moeten zijn dat mensen die er echt gewoon geen trek in hebben... Uh, zich daar niet toe gedwongen voelen... en zich vrij voelen om te eten wat ze willen... te drinken wat ze willen... niet te bewegen, heb ik nog niet over gehad... lekker lui op de bank te liggen... Uh, maar ik denk op het moment dat... Um, heel veel mensen zich anders gaan gedragen... dat je niet helemaal eronder uitkomt... dat mensen zich daar misschien toch apart gezet voelen... Ja. en dat je sterk even je moet staan om midden in, eens wat, in een café een sigaret op te steken. Ja. Ik denk dat niet veel mensen dat zullen doen. Ik ja. weet ook niet of ze dat erg vinden. Ja.
0: Het is ook een ontwikkeling die heel snel is gegaan ja. natuurlijk. Hè? In ja. tien jaar ja. tijd ja. 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 is het inderdaad nog dom... om een ja. sigaret in een café ja. op te steken. Ja. Ja. Um, uh, tot slot, uh, Joël noemde net al uh, 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 vrijzinnige of liberale waarden... Uh, waarbij je keuzes die mensen maken respecteert... ook als het niet jouw uh, keuzes zijn. Wat zou nu... Uh, Want we concludeerden net in het, in het vorige gesprek al enigszins... Dat, dat het rond het preventieakkoord, dat was even heel erg... Hè, het, het kreeg heel veel aandacht eind vorig jaar. Het lijkt nu enigszins stil te liggen... met uitzondering dan dat, dat de pakjes sigaretten... weten we sinds vandaag uh, nu echt neutraal... In de, in, de, uh, in de winkels moeten komen te liggen. Um, wat zou nou een, een betekenisvolle stap vooruit zijn? Hè? Want dat doel dat mensen gezond leven, daar, daar is brede steun voor. Wat zou nou een betekenisvolle stap vooruit zijn in het kader van preventie, dat zoveel mogelijk recht doet... aan die waarde van, van autonomie en, en keuzevrijheid en dergelijke... van waar we nu staan eigenlijk met het debat en met het preventieakkoord. Ik zie twee nadenkende wensen. Ja, 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 ja. wie, wie wil eerst? Dat, Denise. Ja.
1: Wat zou een volgende stap zijn... Um, ik denk dat toch uh, dat we moeten investeren in een infrastructuur waarin uh, ja ik val misschien in herhaling waarin keuzes uh, makkelijker worden. Dus we moeten ophouden met alleen maar aan, individu aan individuen te trekken, maar mensen in staat stellen door een bepaalde context aan te bieden. Dat kan door. Uh, en dat zijn geen fijne maatregelen, want daarvoor, daarom is het preventieakkoord ook al gecritiseerd... Uh,
0: want het zijn geen fijne maatregelen... omdat, nou, omdat dan, dan de manier waarop de samenleving is georganiseerd...
1: Ja, pak je een pakje sigaretten, daar durven we ver te gaan. Uh, uh, maar bij uh, uh, alcohol en uh, eten... Ja, moet je dan toch bij de industrie aan de slag. En uh, die zelfregulatie van de industrie... is tot nu toe gebleken niet erg goed uh, te werken. Dus dan moet je misschien... ...harder ingrijpen. Aan de andere kant ben ik ook niet zo'n fan van... ...prijsmaatregelen. Uh, Vettex's of... Uh, suikertax. Uh, suikertax. Uh, dat heeft ook maar... ...dan is het toch een beetje afgedwongen. Dus uh, ik denk... Um, uh, ...maar een, een inperking van het aanbod... ...ik zou liever nog... ...en dat klinkt misschien raar uit mijn mond... De, ...liever de hele paternalistische maatregel hebben... ...dat we bepaalde... ...producten helemaal niet meer aanbieden. In plaats van met een rode stoplicht te werken... En ...of uh, Texas. Probeer de industrie zover te krijgen? Nou ja, er zijn bijvoorbeeld discussies over transferten. Sommige dingen moet je gewoon niet aanbieden. En het idee dat de consument dat wil... Uh, ...dat vind ik altijd een beetje een flauwe... ...want ik denk dat we de afgelopen 30, 40 jaar... ...een bubbel hebben gehad... ...waarin alles kon en alles verkrijgbaar was. Maar daarvoor, als het even naar de eetomgeving hebben, want obesitas blijft een groot probleem... met uh, uh, meer dan 50% mensen met overgewicht. We hebben uh, de afgelopen 30 jaar is, zijn producten suikerrijker, vetter... en uh, geworden. er is meer vlees, dat is ook, daar heb ik het nog niet over gehad, maar ook zo'n issue. Uh, maar dat is niet. wij denken dat dat normaal is wat we geconsumeerd hebben... in de afgelopen 30, 40 jaar, maar dat is niet normaal... Dus er even een bubbel geweest waarin de industrie haar gang kon gaan. En ik denk dat dat toch wel een stap is... dat we die eerst uh, moeten aanspreken om de infrastructuur gezonder ja, dus te krijgen.
0: Dus verbeteren infrastructuur en met enige tegenzin... Uh, daadwerkelijk het aanbod gaan aanpassen of, of beperken. Ja, dat denk, zouden we? Joel, dezelfde vraag aan jou. Ja, zou... Betekenisvolle stap met zoveel mogelijk respect ja. voor ik... liberale waarden.
2: Ja, ik... Als filosoof zal het wel een beetje uh, teleurstellend uh, abstract formuleren misschien. Maar um, ik denk één ding waar we dan veel meer aandacht aan moeten besteden is... Um, bij de doelstellingen, niet alleen gezondheid, maar ook de, de neveneffecten daarvan. De schade aan derden. Het viel mij op dat in de hele provincieakkoord, die, die um, bre het breed heeft over alcoholmisbruik... het woord geweld uh, en agressie komt niet in voor. Ja. En dat zijn gewoon, als we denken aan huiselijk geweld en de verband met, met alcoholmisbruik, uh, we moeten gewoon veel meer aandacht aan besteden. En dat is denk ik heel legitiem. Dus om, of dat, dat komt over als veel uh, beter rechtvaardigd om te zeggen, we pakken het aan omdat mensen eronder lijden. Ja, gewoon ja.
0: klassiek meelschadebeginsel, bij
2: Ja, ja. ja. Uh, en dat was ook denk ik met, met uh, roken een belangrijke... Um, argumentatie, de tweedehands tweede uh, uh, rook effecten. Um, en ik denk ook um, ja, in verband met, uh, met dat uh, nadruk op boosten, dat we ook moeten denken niet alleen aan wat de, de uitkomsten zijn, maar ook hoe mensen dat bereiken. Um, de WRR heeft dat in een recent rapport, doen vermogen en niet alleen denkvermogen. Um, dus dat we denken aan de capabilities. Uh, de infrastructuur daarvoor, ik, ik noem het uh, autonomie in de stijgers. En het is als we denken aan die stijgers, scaffolded autonomy, extended willpower, dan um, investeren we in iets wat dan niet alleen gevolgen heeft voor gezondheid, maar ook voor andere contexten. En dat is denk ik uh, ja. zeer de moeite waard. Ja. Dus
0: nadruk op schade van derde meenemen in de toekomst. Dat is de eerste. Ja. En de
2: tweede is echt investeren in de autonomie van mensen. Als middel om dan uh, andere doelstellingen te bereiken. Heel mooi. Ik wil jullie allebei hartelijk danken voor dit uh,
0: heel interessante gesprek. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Hartelijk dank aan jullie beiden. De psycholoog Denise de Ridder en de filosoof Joel Anderson. Dank jullie wel. Dank
2: jullie wel.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.